Bonjour et très heureux de vous retrouver encore pour ce numéro spécial consacré aux mythes et croyances autour des maladies infectieuses et des épidémies. Alors je voudrais d'abord remercier tous mes abonnés hein, qui sont de plus en plus nombreux et à tous ceux qui me font des commentaires, qui m'encouragent et euh, je, si je continue hein, c'est aussi grâce à vous et parce que vous me donnez envie bien sûr d'aller plus loin dans mes réflexions. Alors dans ce chapitre aujourd'hui qui est consacré aux maladies infectieuses, je prends quelques risques parce que je vais euh, me tenter, je veux dire, à certaines réflexions qui vont bousculer certaines croyances et euh, c'est bien sûr l'objet de ces podcasts, bien sûr, de vous pousser toujours plus loin dans vos retranchements et euh, d'amener bien sûr une réflexion mais qui n'est qu'une réflexion et donc je précise pas une vérité. Et bien sûr, en préambule, je vous rappelle que euh, ces podcasts ne vous dispensent pas, hein, malgré les connaissances que vous pouvez acquérir, d'aller consulter et de suivre des traitements proposés par les médecins, même si moi, je ne le fais quasiment jamais. Je dis pas dit jamais, hein, je dis quasiment jamais, sauf quand je suis dans une urgence particulière. Alors, l'épidémie de COVID, alors bien sûr, je ne prononce pas trop le mot parce que je risque d'être censuré et d'ailleurs cette vidéo, ce podcast fait suite à d'autres vidéos pour lesquelles je me suis auto-censuré durant la crise Covid, je les ai supprimées de ma chaîne pour ne pas perdre tout le bénéfice des vidéos que j'avais déjà mis sur ma chaîne. Je me suis dit que ce serait bien de reprendre un petit peu ces réflexions parce que certains d'entre vous qui viennent de s'abonner ne les ont sans doute pas entendus, mais je vais le faire d'une façon un peu plus, on va dire, élargie et ne pas me cristalliser, on va dire, la réflexion autour du COVID. Donc voilà, face à l'objet des grandes polémiques autour de l'épidémiologie et, euh, on va dire, les grands débats qui sont autour du monde scientifique aujourd'hui, hein, euh, monde scientifique qui se déchire d'ailleurs, je trouvais qu'il était intéressant de euh, se repositionner et d'amener une réflexion là où, justement, certains ne vont pas. Donc cet épisode, c'est surtout l'occasion de se poser, on va dire, un, une grande question. Est-ce que les lois de l'infectiologie, hein, qu'elles soient issues de la médecine pasteurienne ou de la naturopathie, sont encore fondées aujourd'hui Alors si je pose bien sûr cette question, c'est que j'ai une réponse qui n'est pas une vérité, mais un point de vue. Alors, peu de médias se sont posés cette question, hein, de peur de la censure, euh, voilà. À part certains médias, dont j'en citerai un, c'est la revue Néo Santé, euh, dirigée par Yves Razir. C'est une revue belge, francophone, distribuée partout dans le monde. Et je vous encourage vivement à la découvrir, si ce n'est pas déjà fait, puisqu'ils ont été fer de lance dans la compréhension globale de la santé, dans la lutte contre euh, les fake news autour de cette épidémie. Ils travaillent aussi beaucoup dans le décodage biologique, la naturopathie, le développement personnel. J'écris une rubrique Avantage Nature dans cette revue. Et ils ont besoin de votre soutien pour continuer d'exister à cause d'une grande concurrence hein, d'Internet, mais vous aurez au moins des informations euh, avec des réflexions assez profondes. Alors je ne parlais pas forcément uniquement du COVID, parce que ma réflexion concerne bien sûr toutes les maladies infectieuses, et aussi parce que les enjeux politiques autour de cette pseudo-pandémie ont faussé tous les chiffres. Hein, C'est-à-dire que tout ce dont on, on vous parle aujourd'hui, tous les chiffres d'hospitalisation, etc., tout est manipulé. D'ailleurs, à ce sujet, enfin, du moins les interprétations, hein. d'ailleurs, à ce sujet, allez voir la chaîne Décoder l'écho, ECE, hein, de, vous verrez, de, de statisticiens, de mathématiciens qui reprennent et analysent les chiffres officiels et amènent euh, leurs réflexions de statisticiens euh, vraiment très loin et nous montrent vraiment, ça c'est exceptionnel, hein, euh, voilà, la manipulation des chiffres jusqu'où elle peut aller. 
Revenons maintenant donc aux incohérences de la théorie pasteurienne de l'infectiologie et même on va voir à celle de la naturopathie qui, je pense, moi, ne va pas assez loin dans son questionnement. Si on reprend le postulat sur lequel est basée la médecine pasteurienne, aujourd'hui, hein, celle qui est reconnue officiellement, les maladies infectieuses, dites contagieuses, seraient causées par la présence de microbes, virus, bactéries ou champignons. Euh, notre corps en contact avec ces euh, micro-organismes créerait donc des maladies, maladies qui sont associées à des symptômes, c'est-à-dire que pour chaque virus correspondraient des symptômes bien particuliers, enfin disons pour certains virus correspondraient des maladies bien particulières avec leurs symptômes bien particuliers, et des réactions donc immunitaires euh, particulières, et derrière donc une immunisation durable, c'est-à-dire qu'elle soit amenée soit de façon naturelle, soit par un vaccin qui stimulerait notre immunité, et des lymphocytes mémoire qui nous permettraient d'être donc immunisés à plus ou moins long terme. Sachant que toute l'histoire de l'immunologie hein, nous montre que l'immunité naturelle est toujours meilleure euh, et plus durable qu'une immunité vaccinale. Donc, vous comprenez que chaque fois qu'on va relever un microbe dans le corps, on considère cet organisme infecté et donc potentiellement malade et contagieux. Alors, vous comprenez que l'épisode que nous venons de vivre nous montre que cette thèse, ou plutôt cette hypothèse, ne fonctionne pas et n'a d'ailleurs jamais fonctionné. Alors, je ne vais pas vous démontrer dans un seul podcast, en cette petite demi-heure-là, ce que je passe des heures à démontrer en séminaire, puisque je base tout cela sur une théorie hein, qui est issue de ce qu'on appelle la médecine nouvelle, euh, dont les auteurs, je ne veux pas les divulguer ici parce qu'ils sont très controversés, mais montrer à travers ce podcast qu'il y a des incohérences d'un système complètement obsolète euh, sur lequel pourtant se base encore notre système politique de santé. Alors voici d'abord les quelques questions essentielles que l'on devrait se poser et qui pourraient conduire donc à ce changement de regard sur les maladies infectieuses aujourd'hui et sur les conceptions pasteuriennes. Alors que ce soit pour le COVID, la grippe ou des infections à virus comme le VZV, le virus Zona, varicelle, herpès par exemple, ou d'autres, hein, il y en a plein, pourquoi chacun de ces virus ne crée-t-il pas les mêmes symptômes avec la même intensité chez tout le monde. Le postulat de corps hein, sur lequel est basée la médecine pasteurienne stipule qu'en présence d'un microbe, X ou Y, on devrait avoir toujours une réaction X ou Y, et que chaque fois que votre corps est en présence de ce microbe, qu'on le détecte dans votre organisme, il y a une soi-disant contamination et donc une maladie avec des symptômes systématiquement identiques. Par exemple, la tuberculose, vous avez présence d'un bacille de corps et vous avez un organe cible, les alvéoles pulmonaires, et des mêmes symptômes chez tous les euh, malades de cette pathologie-là. La rougeole, vous avez des lésions cutanées bien identifiables, la varicelle, etc. Mais pour ce qui est du COVID, le coronavirus, il n'y a pas un seul symptôme commun à deux personnes. C'est-à-dire que vous prenez... Euh, 100 personnes, vous allez avoir des symptômes très différents d'une personne à une autre, même s'il y en a des communs, bien sûr. On dénomme en plus malades des, des personnes qui sont porteuses saines. Alors c'est vrai pour le Covid, mais c'est aussi vrai pour de nombreuses autres euh, pathologies. Vous savez que nous avons un virobiote, nous avons un microbiote euh, dans différentes parties de votre corps. Nous sommes porteurs de staphylocoques, de, de streptocoques, de beaucoup de virus de, 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 et de, surtout de bactéries, hein, euh, soi-disant pathogènes. Et pourtant, nous ne sommes pas malades. Donc déjà, ce postulat, il a été très remis en cause hein, à la découverte de ce qu'on a appelé le microbiote. Mais si vous prenez par exemple 
un virus identique qui donne plusieurs pathologies. Je prends par exemple le virus varicelle zona herpes, qui, soi-disant, lorsque vous contractez la varicelle lorsque vous êtes enfant, c'est souvent à ce moment-là qu'on la contracte, bien qu'il y ait des adultes qui la contractent plus tard, au moment où vous la contractez, donc vous guérissez, naturellement, et derrière, vous développez une immunité, une immunisation, normalement, à vie pour la varicelle. C'est comme ça qu'on vous vend d'ailleurs le vaccin. Sauf que certaines personnes derrière vont faire un zona, ou d'autres vont faire de l'herpès. Nous sommes tous d'ailleurs quasiment porteurs de ce virus, hein. et euh, voilà, beaucoup d'entre nous développent des herpès dans leur vie. Ça arrive, c'est fréquent. Pourtant, nous avons attrapé la, la varicelle, nous avons été soi-disant immunisés par un vaccin, et euh, pourtant nous développons des maladies dont l'origine, selon la médecine, attention, pas selon ma conception, vient de ce virus-là. Donc, vous êtes immunisé ou vous ne l'êtes pas Alors, je peux m'immuniser contre la forme euh, de la varicelle, mais pas contre celle du zona, ça veut dire, ou celle de l'herpès. C'est bizarre, pourtant c'est le même virus. Moi, je croyais que mon système immunitaire m'immunisait contre un virus en le reconnaissant, en faisant appel à des anticorps et en lui permettant pas de se développer bien avant la maladie. Voilà, bon, déjà, on a des petits doutes quand on regarde certains exemples comme ça de la réalité. Mais une maladie infantile qui va toucher souvent la peau et les muqueuses ne sont en fait que des maladies liées à l'autonomisation des enfants. C'est pour ça qu'on les fait à ce moment-là et pas à un autre moment. Elles sont d'ailleurs nécessaires pour passer certaines étapes hein, dans notre autonomisation. Et si on les laisse s'exprimer, elles n'ont rien de dangereux comme on veut bien nous faire croire aujourd'hui. Toute ma génération, celle de mes parents, ont fait des varicelles, des rougeoles, des rubéoles sans être vaccinés et tout s'est toujours très bien passé. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce point qui nécessiterait des chiffres, des analyses, que je ne vais pas développer ici, que je fais uniquement en formation. Revenons à notre symptôme du COVID et d'autres maladies infectieuses. Pourquoi certaines personnes font des chocs inflammatoires très très forts, comme on peut le faire dans une maladie infectieuse différente, hein, d'ailleurs dans la grippe on peut faire aussi cette fameuse orage cytokinique quand d'autres personnes n'ont qu'un vulgaire rhume, à la suite d'ailleurs de cette infection. On verra que l'immunité même naturelle face aux euh, différents variants euh, COVID n'existe hein, euh, pas. La preuve, alors j'ai un ami qui a fait un, un test, hein, bien sûr, il, est, il avait un rhume, hein, il, a, il sautait un petit peu, il était fatigué, une petite poussée de fièvre, donc il a fait son test au micron, enfin son test pardon, pour le, le corona, et euh, ce test est avéré positif pour Omicron, donc bien identifié, Omicron, ta, 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 tel t chiffre, tel nom, etc. Et une fois le symptôme euh, grippo dissipé, il est reparti travailler. Et un mois plus tard, il refait les mêmes symptômes, un peu plus forts. Et il va refaire donc un fameux test, hein, pas antigénique, hein, le vrai test classique. Et il ressort avec le même diagnostic, c'est-à-dire infection avec ce même variant Omicron, une deuxième fois en moins de 40 jours. Donc vous comprenez que cette notion d'immunité, pour moi, elle est complètement galvaudée. Elle est fausse, elle n'existe pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous fait des vaccins tous les trois mois. En EHPAD, hein, c'est le rythme de vaccination qu'on impose, parce que l'immunité ne tient pas. Donc moi, je ne comprends pas très bien un vaccin qui n'immunise pas. Je ne vois pas en quoi il est utile. Mais bon, apparemment, on est trois mois tranquille. Mais bon, moi, ce mon... <rire> n'a pas été le cas de mon ami. C'est la première fois dans l'histoire hein, 
qu'on vaccine plusieurs fois, euh, qu'il n'y a pas de mémoire immunitaire, donc euh, l'efficacité du vaccin apparemment n'est pas très très bonne, et d'autre part, il n'empêche absolument pas la contamination, la transmission. Euh, D'ailleurs, les représentants Pfizer l'ont reconnu aujourd'hui devant le Parlement européen, Hein, euh, voilà, vous pouvez avoir les enregistrements d'ailleurs qui ont été diffusés dans l'émission de euh, Berkov. On savait ça depuis longtemps, en fait, qu'il n'y avait pas de protection contre la transmission, même pour la grippe. Chaque année, vous avez des personnes vaccinées qui meurent de la grippe, et c'est pour cela qu'on vous dit que statistiquement, le vaccin ne protège qu'à 30%, voire 50% au mieux, euh, ce qui ne veut absolument d'ailleurs rien dire, et ce n'est pas parce qu'on se trompe de euh, variants euh, virales dedans, hein. c'est simplement parce que euh, les personnes peuvent quand même le contracter, même s'ils ont la bonne vaccination. Je continue mes questions hein, pour montrer les incohérences du système sur lequel est basée euh, notre médecine pasteurienne. Pourquoi les enfants, qui habituellement font de nombreuses maladies virales, angines, bronchites, gastro, otites, etc., ne sont pas ou extrêmement peu affectés par le virus Covid Aujourd'hui, je n'entends aucun spécialiste hein, du conseil scientifique ou autre se poser ces questions-là et remettre en cause les théories selon lesquelles la présence de microbes donne une maladie, qui donne les mêmes symptômes, qui donne des risques mortels, etc. etc. On s'aperçoit qu'à l'échelle individuelle, tout cela ne fonctionne pas. Cela remet en cause d'ailleurs toutes les thèses pasteurienne, et euh, sur cette notion de transmission. On vous explique que par simple contact ou inhalation, voilà, suffit pour être soi-disant positif, et derrière, vous développez la maladie. Alors déjà, c'est faux, hein, on ne développe pas forcément la maladie, mais moi, j'ai fait cette expérience-là. Il suffit que vous la testiez, quand, soit quand mes enfants sont malades, euh, ma femme, je vous ai fait une vidéo là-dessus, elle avait une gastro-carabinée, euh, soi-disant, ils ne devaient plus la toucher, plus l'embrasser. Euh, moi, mes enfants, des fois, font des, des grippes, des bronchites, hein, voilà, des maladies infectieuses qui se transmettent par l'air ou le contact. Et je fais tout pour la voir, c'est-à-dire que je les embrasse, je me mets à leur contact, je dors avec eux, enfin avec ma femme, hein, euh, quand elle est malade, je euh, bois dans leur verre, etc., etc. Je ne me protège pas, je ne fais aucun geste barrière, je fais tout pour tomber malade, hein, on est bien d'accord. Bien sûr, vous comprenez que ça ne fonctionne pas. Je ne tombe pas malade à ce moment-là, je n'ai rien, et des fois, six mois après, alors qu'eux ne sont pas malades, moi je développe ces pathologies, parce qu'on va vous dire, je l'attrapais ailleurs, etc. Bon. Euh, comme s'il suffisait d'être en contact avec un virus pour le développer, ou du moins pour être positif. Pour les naturopathes, la réponse, ça va être, ben oui, euh, toi, tu as une immunité qui est très bonne, euh, tu es capable de faire face à ces microbes-là, donc euh, le problème ne vient pas du virus, du microbe, on l'a déjà dit, le, le microbe n'est rien, le terrain est tout, hein, les théories de Béchamp, etc. On vous explique que c'est votre terrain qui va faire le lit du développement bactérien ou euh, viral. C'est-à-dire que euh, votre faiblesse immunitaire qui est liée à votre état toxinique, votre votre état d'encrassement organique, c'est comme ça qu'on parle en hygiénisme, euh, votre état de fatigue, de stress, etc., serait propice au développement. C'est-à-dire que si vous êtes en forme, vous êtes capable de faire face à une agression extérieure. Moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Hein, c'est la thèse reprise par des spécialistes de l'hygiénisme, de la naturopathie, qui affirment que toutes les infections touchent Surtout les immunodéprimés, c'est-à-dire les gens dits fragiles, qui ont un terrain chargé en déchets, du moins, qui ont les symptômes et qui peuvent même mourir de cette maladie. Mais cette approche ne correspond pas tout à fait à la réalité. Moi, j'ai été malade pendant très longtemps, pendant plusieurs années. J'avais des bronchites à répétition, hein, des grippes l'hiver, alors que j'avais une hygiène de vie, on va dire, qui répondait 
aux valeurs de la naturopathie, de l'hygiénisme. Je mangeais cru essentiellement, je faisais du sport tous les jours, j'étais au soleil, j'avais une alimentation, on va dire, essentiellement végétarienne. Pourtant, j'avais deux à trois bronchites tous les ans. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de gens qui ont, soi-disant, des hygiènes de vie parfaites et qui, pourtant, développent des symptômes, hein, des maladies, même très costauds, hein, des maladies infectieuses, type grippe, bronchite, très fortes. Cette théorie du terrain plus fort que le virus est source donc d'incohérence. À la question, le virus ne se développe pas chez les immunoprimés ou les personnes fragiles, c'est faux. D'abord, euh, parce qu'il suffit de constater qu'il ne déclenche jamais de maladie chez les enfants. Or, il me semble difficile de croire que tous les enfants auraient une protection immunitaire supérieure à celle des adultes, qu'ils soient en meilleure santé que les adultes. Alors, ce qui est vrai, hein, moi je pense que c'est quand même vrai, qu'on a plus grande vitalité, c'est quand on est des enfants, et donc on est censé être davantage protégé quand on est un enfant. Sauf que, vous comprenez que les enfants, qui sont fatigués, stressés, affaiblis, si vous voulez, hein, ou pas, <rire> développent quand même de nombreuses maladies infectieuses. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont le plus d'otites, de rhinites, d'angines, etc., de maladies de muqueuse en particulier, respiratoires souvent. Pour la médecine, d'ailleurs, les petits-enfants sont des sujets à risque des maladies infectieuses, hein, car leur immunité, d'ailleurs, on vous dit, ne serait pas parvenue à maturité. Pourtant, on est bien obligé d'admettre que le virus du Covid, hein, qui est soi-disant si virulent, qui se transmet si facilement en période épidémique, euh, il devrait toucher au moins les enfants puisque ce sont eux qui auraient la moins bonne protection immunitaire, et ce sont eux qui ont les moins bons gestes barrières, soi-disant, et qui développent les plus grosses, ou qui font le plus de maladies de type infectieuse, habituellement transmissibles. Je parle des gastro, des otites, des angines, des bronchites, etc. Or, ce n'est pas le cas. Eux ne font pas de Covid, ou alors ils le font de façon très légère, de façon asymptomatique. C'est-à-dire qu'ils peuvent contracter, soi-disant, hein, et qu'ils transmettent ensuite sans être malades. Ce qui est assez hallucinant d'ailleurs, qu'on continue de penser la maladie ne se déclare que chez les immunodéprimés. Pourquoi les enfants font des otites, des maladies infectieuses, et ils ne font pas de symptômes du Covid, si le virus est à l'origine de la maladie Donc on ne peut plus parler de lutte entre euh, virus plus fort que système immunitaire affaibli, puisque que vous soyez fort ou faible, ou en terrain encrassé ou pas, ou, ou en fatigue ou pas, vos maladies infectieuses, chez les enfants, vous faites maladies infectieuses, mais vous ne faites pas de Covid. C'est comme s'il y avait un choix, le cerveau sélectionnerait, ou le corps sélectionnerait certains virus pour faire du symptôme et pas d'autres. Ça ne tient pas debout, cette thèse euh, ne montre absolument pas euh, la relation qu'il peut y avoir entre la nature du terrain, une immunité forte et, une, et la présence ou non de euh, virus. Alors depuis que je suis petit, moi j'entends dire que si tu es malade, c'est que tu as mal mangé, c'est que tu es fatigué, c'est que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, c'est que tu es carencé. Alors expliquez-moi pourquoi les enfants font toutes les maladies infectieuses du monde, sauf le Covid qui est soi-disant lié à un terrain immunitaire faible selon les théories naturopathiques classiques. Alors, devant toutes ces incohérences, ma conception que je vais vous livrer là, voilà, même si elle est un peu compliquée et qu'il faudrait de nombreuses heures pour que vous puissiez bien sûr y adhérer, est issue de thèses de médecine qui sont très contradictoires hein, par rapport aux thèses universitaires classiques, mais qui ont pu être vérifiées hein, dans certaines universités. Alors, voici euh, comment je perçois les maladies infectieuses. Considérez cela uniquement comme un point de vue et non pas une vérité à laquelle je vous demande d'adhérer. Alors, un, 
Je ne pense pas que le virus soit directement responsable de la maladie. Sa présence ne signifie rien, d'ailleurs vous l'avez tous observé, qu'il soit présent ou non dans votre organisme. Mais pas la cause de la maladie. Il n'est en fait qu'un outil, et oui je dis bien un outil, que le corps utilise quand il est nécessaire pour lui de l'utiliser. Alors j'ai bien dit nécessaire et utile. Cette thèse elle est difficile à défendre pour ceux qui ne connaissent pas les fondements de la médecine véritable de terrain, l'approche psychobiologique des maladies. Il est temps de sortir quand même des croyances, des peurs et de comprendre la biologie autrement qu'à travers une vision un peu erronée de la santé. Voilà pourquoi moi je vais défendre cette thèse-là. Les microbes avec lesquels nous vivons depuis des générations font partie de notre écosystème. Ils font partie même de notre immunité. Et oui, en réalité, nous avons un microbiote, un virobiote, et ils sont des acteurs à des moments bien précis, des phases de la maladie. Ils vont intervenir sous ordre et contrôle de notre cerveau pour accélérer des processus en fait, réparateurs qui font partie de la maladie, mais qui font aussi partie de la guérison. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous allez voir. Tout comme il peut choisir d'ailleurs d'ailleurs votre cerveau de les ignorer. C'est-à-dire que parfois, ben, vous pouvez être en contact avec des gens qui sont malades et le corps n'utilisera pas ces virus, ces bactéries pour développer certains symptômes. Un virus, quel qu'il soit, ne va pas forcément cibler tout à fait le même organe. Certains, tel virus va, à, va agir sur la muqueuse nasale, pour d'autres ça va être les bronches, pour d'autres le larynx. Mais la maladie existe avant que le virus ne vienne, et d'ailleurs vous pouvez faire des fois des inflammations dans votre corps ou des maladies dites infectieuses, comme des cystites, alors qu'il n'y a pas de présence de bactéries. On appelle ça des cystites à urine claire. Voilà, vous n'avez pas à l'analyse d'infection. Vous avez aussi une bronchite sans faire de fièvre. Et des fois, vous avez une bronchite avec des poussées de fièvre. Est-ce que le virus est responsable de la fièvre Ou est-ce que c'est votre corps qui réagit pour contenir et maîtriser ce virus Voilà, je vais en parler un petit peu juste après. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que le virus ou les bactéries, soi-disant nous développons à cause de notre baisse de l'immunité ou de notre fatigue, notre fièvre, euh, restent rarement circonscrits à un organe. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi ne fait-on, par exemple, alors je ne parle pas du Covid là, hein, pourquoi ne fait-on parfois qu'une laryngite, ou qu'une pharyngite, ou qu'une otite, ou que vous fassiez des bronchites à répétition, comme ça a été mon cas pendant plusieurs années, et pas d'autres maladies ailleurs On pourrait penser en fait qu'une pharyngite puisse dériver vers une gastrite, puis une infection de la peau, puis une infection des os, etc. Si le virus était capable de contaminer tout le corps, qu'est-ce qui l'empêcherait de migrer, d'envahir d'autres organes périphériques Sûrement pas mon système immunitaire, car à ce moment-là, pourquoi ce dernier, hein, mon système immunitaire, laisserait s'exprimer le virus, toujours, ou la bactérie, dans un même organe, et de façon répétitive Pourquoi, par exemple, quand vous touchez euh, des objets soi-disant contaminants, Hein, puisqu'on vous a expliqué que le Covid ou d'autres maladies sont, sont transmises par les mains, hein, le contact, les mains, les ongles qui sont sales, hein, qui sont posés sur des poignets, etc. Et pourquoi, à ce moment-là, vous ne faites pas de maladie de la peau, des mains ou des ongles C'est-à-dire pourquoi ces bactéries, ces virus, ces champignons ne se développent pas à cet endroit-là et contaminent d'autres parties de votre corps, au niveau respiratoire, ou au niveau de la bouche, par exemple C'est quand même étonnant. Si euh, il devait y avoir une dissémination, au moins que les zones de contact soient les premières touchées Alors on verra la réponse dans 5 minutes. Un virus, en fait, c'est quoi ben C'est de l'ADN, et il ne peut être actif que dans des tissus vivants, bien particuliers. 
Alors quand je dis tissu, c'est des parties de votre corps. C'est vrai que vous, vous trouvez des bactéries, des champignons dans certains tissus et pas dans d'autres, et des virus dans certains tissus et pas dans d'autres. Tissus dans lesquels d'ailleurs ils trouvent une affinité particulière de par leur structure. Les virus touchent souvent des muqueuses dans notre organisme. Chaque virus en fait a une compétence pour agir sur certaines zones de notre corps, certaines parties de notre organisme, en cédant son ADN, comme des briques de reconstruction hein, qu'il nous lègue pour réaliser des réparations tissulaires. À la différence des bactéries et des champignons qui, eux, jouent le rôle des boueurs. Ils nettoient des zones devenues inutiles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on croit à la théorie euh, en naturopathie des éboueurs de la bactérie euh, qui nettoie. Mais quand vous avez... Et, et, parce que votre corps est encrassé. Et qu'on vous dit que la maladie vient que pour nettoyer sur un terrain dégradé. Sali, etc., encrassé. Mais euh, ça ne marche pas pour les virus, parce que les virus ne nettoient rien, n'ont pas un rôle d'éboueur, et ils ne font que céder de l'ADN. Donc, quand vous avez des virus, vous ne pouvez pas euh, vous appuyer sur la thèse que le virus est plus fort que votre terrain, que votre terrain est encrassé, et c'est pour ça que vous avez permis son développement. La majorité des, des développements viraux, hein, dans des tissus qui appartiennent à un tissu embryologique appelé ectoderme. Ce sont des tissus, alors là, je m'adresse pour les gens qui ont une, un regard sur la médecine embryologique, hein, voilà, assez avancé, mais c'est pour cela, par exemple, que les bronchites sont essentiellement, ou les grippes, hein, liées à des virus, puisqu'on est sur une muqueuse hein, bronchique, et que les, les les virus sont très actifs et efficaces dans ces zones-là. Je dis bien efficaces, hein pas pour dégrader vos tissus, mais pour les réparer en cas d'inflammation. Alors, euh, par exemple, les hépatites, ben voilà, c'est des virus qui vont toucher les canaux biliaires, hein, dans des zones bien précises. Hein, ce n'est pas tout le foie qui va être infecté par ces virus-là, ce sont des zones du foie bien précises. Et les bactéries, euh, même si les bactéries peuvent aussi agir parfois hein, sur des euh, muqueuses. Euh, les virus étant davantage spécialisés pour être actifs sur ces structures-là, alors que les bactéries et champignons sont bien plus performants pour nettoyer les structures endodermiques, plus, on va dire plus anciennes. Alors je développe tout ça dans mon livre, hein, l'homme des télés de l'homme vivant, euh, dans des séminaires, mais euh, voilà, je, je n'y reviens pas parce que euh, ce n'est pas le, le lieu ici. Euh, par contre, la multiplication du virus, elle ne peut se faire que sous contrôle du cerveau. Quand nous en avons besoin, ça c'est ma thèse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre corps va avoir besoin d'un développement bactérien ou viral, et que euh, cette maladie qui va apparaître, ces symptômes qui vont apparaître, ne sont pas un dérèglement, ne sont pas liés à la faute à pas de chance ou au contact. Je ne nie pas le fait que nous soyons en contact avec des virus, des bactéries, mais notre corps ne va les développer, ne va leur donner l'ordre de se multiplier, que si nous en avons besoin à un moment donné. Et il donnera l'ordre à ces virus et bactéries d'arrêter de jouer leur rôle quand il ne sera plus nécessaire de le faire. C'est d'ailleurs pour ça que vous guérissez spontanément de la plupart des maladies infectieuses, virales ou bactériennes, respiratoires, les plus connues, la grippe ou même le Covid aujourd'hui. Donc on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ne font que des maladies, des bronches, d'autres ne font que des otites à répétition, d'autres ne font que des pharyngites à répétition ou des laryngites, etc., etc. En fait, une maladie, comme la grippe par exemple, hein, qui touche les bronches, fait toujours suite à un stress particulier. C'est pareil pour une laryngite ou autre chose. Hein. Dans l'approche psycho-émotionnelle des maladies, mettant en relation nos stress de vie, nos ressentis, une zone particulière de notre cerveau qui contrôle un organe bien précis en relation avec ce ressenti, eh bien, si on s'appuie sur cette thèse-là, les bronches 
vont nous parler lorsque l'on se sent oppressé, lorsque l'on vit des conflits, on appelle ça d'envahissement du territoire, où l'on se sent oppressé, privé de liberté, où l'on se dispute avec des personnes, nos ressentis vont se somatiser au niveau bronchique. Une des façons d'ailleurs de marquer le territoire chez les animaux est de cracher des gouttelettes de five, de salive, à travers les naseaux. Vous savez, les taureaux qui se sentent agressés ou les chevaux font, crachent par ces naseaux. Le lion y rugit, le gorille se tape la poitrine pour, pour montrer que vous dépassez sa limite, son espace, vous rentrez dans son espace vital. Chez l'homme, c'est la même chose. Lorsqu'on vit des disputes, des oppressions, comme ça, dans notre espace vital, eh bien, il y a des moments donnés où on disjoncte et on met en place une réponse organique. Quand on n'a pas de solution dans sa vie, on n'arrive pas à surmonter ce conflit-là, cette agression-là. Alors chez l'homme, par exemple, vous avez l'exemple à un niveau mondial de la grippe espagnole qui a contaminé toute l'Europe hein, après la guerre, 14-18. C'est pas pour rien que c'est arrivé après la guerre. C'est-à-dire qu'on a été dans un conflit d'envahissement de territoire, de lutte de territoire, pendant des années. La grippe, hein, c'est énorme, a tué énormément, mais à la suite d'un énorme conflit de territoire associé aux pathologies bronchiques. C'était les bronches qui étaient touchées et pas un autre organe. Si maintenant vous faites par exemple une laryngite, eh bien c'est pas du tout le même conflit. Vous aurez besoin, on verra, d'un virus pour réparer, euh, il y aura de l'inflammation, etc. Mais c'est uniquement votre larynx qui va être touché. Et ce n'est pas parce que vous avez un terrain encrassé ou que vous êtes fatigué. C'est uniquement parce que vous avez vécu un stress sur votre larynx, en relation avec votre larynx. Le larynx, c'est l'organe euh, phonatoire. C'est l'organe qui vous permet de parler et de chanter. Donc si vous faites un stress parce que vous êtes chanteur et que vous ne progressez pas dans le chant, vous vous sentez dévalorisé dans votre voix, etc., vous pouvez, ou vous êtes fatigué à ce niveau-là, vous pouvez faire une laryngite. Un jeune professeur qui a peur de ne pas réussir à se faire comprendre ou entendre en classe va peut-être forcer sa voix et inconsciemment va décoder cette zone et derrière faire une infection du larynx. Maintenant, quand vous faites une angine, un enfant qui fait une angine, ça renvoie des manques affectifs pour attraper symboliquement la mère, etc. Euh, chaque organe, chaque infection va correspondre à une phase particulière d'une maladie qui a une tonalité conflictuelle particulière, c'est-à-dire qui est reliée à un ressenti, un conflit bien précis. Cette notion de terrain, elle ne tient pas pour moi. Parce que vous avez des personnes qui font toujours certaines infections sans jamais en faire d'autres. Vous savez, je vous expliquais que moi, je ne faisais que des bronchites l'hiver. Je ne faisais pas d'otite, jamais fait d'otite dans ma vie. Je n'ai jamais fait de cystite dans ma vie. Pourtant, j'ai été exposé, sans doute, à des quantités de virus, de microbes, de bactéries. Pourtant, je fais toujours la même pathologie. On va dire que j'ai une affinité particulière par rapport à ce symptôme-là. Alors attention, depuis une quinzaine d'années, je n'en fais plus. Hein, on est bien d'accord que malgré une hygiène de vie sensiblement identique, je ne fais plus de bronchite. J'ai compris pourquoi j'en faisais, j'ai changé de regard sur ma vie, j'ai changé certaines choses dans mes croyances, dans mon approche de la relation, et euh, je n'en ai plus besoin de ces bronchites. Euh, D'autres vont faire que des cystites. Hein, et vous allez me dire, mais oui, mais c'est parce qu'ils sont sales, ils ne savent pas se laver. Oui, pendant toute leur vie, euh, ils s'essuient dans le mauvais sens. Enfin, les femmes, hein, euh, on va leur dire ça. Euh, elles n'ont pas, pas de chance, ou elles ont des rapports avec des gens pas protégés, etc. Ce qui est totalement faux, puisque vous avez des femmes mariées qui ne trompent pas leur mari, leur mari non plus. Elles font toujours des cystites dans certaines circonstances. Euh, il suffit qu'elles comprennent 
ce pourquoi elles en font pour arrêter d'en faire. Hein. À un moment donné, faut, quand elles lâchent, ces conflits-là, elles n'en font plus. D'autres ne font que des sinusites. Ça voudrait dire que c'est des gens qui sont en contact avec un virus, et ce virus ne vient se loger à chaque fois que dans leur sinus. Hein. Alors eux, ils n'ont pas de chance. Hein, où, parmi toutes les maladies, euh, ce virus il pourrait venir se loger dans le larynx, il pourrait venir se loger dans les poumons. Non, eux, ils viennent se loger que dans les sinus. Et tous les ans, ils font trois sinusites, quatre sinusites d'affilée. C'est juste parce qu'ils ont un conflit en rapport avec les sinus, ce qu'exprime le sinus. Je ne peux pas m'étaler là-dessus, il y en a beaucoup des conflits, mais c'est leur cas. Et d'autres vont faire que des verrues plantaires. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est parce qu'eux, ils touchent des zones sales, euh, ils vont à la piscine, des zones humides où on trouve ce, ces verrues-là. Sauf que vous, vous partagez euh, la baignoire ou la douche avec eux, sans protection, et vous n'avez jamais les verrues, alors qu'eux en ont et devraient vous les donner. C'est le cas, par exemple, de mes enfants, à un moment donné, qui avaient des verrues, ou de ma femme. Quand vous leur expliquez que ces verrues sont en relation avec des dévalorisations sportives ou des deuils non faits, je parle pour les verrues plantaires, et bien ces verrues elles tombent directement et il euh, n'y a pas plus de terrain fatigué, il n'y a pas plus d'infections ou pas. C'est juste le conflit qui donne ces symptômes-là. Et quand on vous dit que c'est lié à la saleté, au contact à la saleté, posez-vous simplement la question pourquoi les verrues palmaires, vous savez les verrues des mains des enfants, elles se trouvent toutes dans la partie dorsale de la main, c'est-à-dire celle que l'on voit quand euh, on pose la main sur le sol. C'est-à-dire que si c'était lié au contact avec les parties sales, au moins que ces verrues euh, viennent se développer sur les parties en contact avec la saleté. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de relation directe entre contact avec virus et développement de la maladie sur la zone en contact. Alors nous développons des infections dans une phase particulière de la maladie qu'on appelle la phase chaude, la phase de vagotonie, de réparation, le moment où nous avons besoin de certains virus pour céder leur ADN, pour réparer plus vite ou pour nettoyer des zones quand c'est des bactéries. Nos conflits sont à l'origine de ces pathologies-là et pas le contact, pas la faiblesse, pas le terrain. Les virus et bactéries ne font que le travail que leur cerveau ne leur demande euh, le temps de finaliser les réparations et ça se fait grâce à un contrôle et la fièvre fait partie de ce contrôle. Vous savez que les virus hein, sont pyrosensibles, c'est-à-dire qu'ils réagissent à la fièvre. La fièvre, quand elle monte, permet de contenir leur développement. Bien sûr, il y a des moments où euh, il y a un emballement qui peut se produire c'est rare, mais ça existe et c'est à ce moment-là que la médecine d'urgence peut euh, intervenir. Alors, la question qu'on doit se poser justement à ce sujet-là, c'est si le virus ou les bactéries sont utiles, pourquoi meurt-on parfois d'une grippe ou d'un Covid C'est là que notre niveau de vitalité intervient et c'est là que notre hygiène de vie a un rôle à jouer. On peut mourir effectivement d'une grippe parce que la phase inflammatoire, la phase de réparation que j'ai appelée comme ça, la phase d'œdème, est une phase très difficile à supporter puisqu'elle est liée à des inflammations, à des chocs cytokiniques, à des, voilà, des réactions inflammatoires très fortes dans l'organisme avec présence d'œdème, de mucus, de glaire, etc. qui sont d'ailleurs nécessaires à la réparation mais qui parfois ne sont pas supportables lorsque le niveau de vitalité d'une personne, le niveau d'encaissement de ce surstress-là lié à l'inflammation n'est pas suffisant. À ce moment-là, vous comprenez que les réactions de l'organisme ne vont pas être supportables et c'est à ce moment-là que, surtout, la médecine d'urgence est vitale pour contenir ces orages cytokiniques, ces réactions fortes, particulières. Mais vous comprenez que qui c'est qui va être dans ces états-là Qui c'est aujourd'hui qui envahit les hôpitaux 
à cause de ces réactions-là Eh bien, c'est, vous avez compris, les personnes qui sont des personnes âgées, qui ont, des, on va dire, une fragilité, hein, ce qu'on appelle des personnes, entre guillemets, dites fragiles, mais ça, c'est lié à leur âge, c'est lié à la baisse de vitalité, à la baisse de capacité réactionnelle. Ce sont les personnes qui ont des maladies métaboliques, surpoids, hypertension, diabète, etc. Donc ça, c'est des statistiques qui vous le montrent. Donc ce sont des personnes qui n'encaissent pas ces phases inflammatoires, ou du moins qui les décuplent à cause de leur terrain qui est déjà pro-inflammatoire. Des personnes qui prennent peut-être beaucoup de médicaments, je ne sais pas, qui font des réactions particulières. Donc là, les hypothèses sont ouvertes, mais en tout cas, ce ne sont pas la majorité des gens, on va dire, en niveau de vitalité normaux suffisant. Pour conclure, j'aimerais revenir sur un chapitre important de cette pandémie, de COVID, euh, et en particulier sur la notion d'épidémie de masse et le fait qu'il y ait des poussées comme cela, parfois épidémiques, et puis cela retombe sans que l'on sache pourquoi elles sont arrivées et pourquoi elles repartent. Euh, on accuse souvent les gestes barrières de ne pas être faits correctement, le fait de ne pas avoir de couverture vaccinale, ce euh, qui favorise donc l'apparition de ces épidémies. En fait, si vous regardez bien ces vagues successives, vous apercevez qu'elles vont et viennent sans qu'on sache pourquoi. L'exemple euh, montre l'incohérence euh, de ces thèses pasteuriennes et celles qui sont arrivées à la fin de, du printemps 2022, donc là il y a, il y a six mois, hein, au cours de cet été. Par exemple, donc nous étions en avril, hein, au moment des élections présidentielles, euh, et avril-mai, et là on a eu un pic épidémique énorme, c'est-à-dire qu'on a eu une vague, une énième vague, euh, sans doute la plus importante sur le plan des contaminations, puisqu'on avait de l'ordre de 400 000 à 500 000 contaminations par jour. C'est ce que les médias du moins relayaient. Ce qui est étonnant, c'est que euh, à ce moment-là, aucun média, aucun conseil du conseil scientifique ne se sont alertés sur le fait de devoir remettre les masques, sur le fait de devoir revacciner, puisque en fait la couverture vaccinale euh, était importante, mais elle avait été faite en décembre et janvier, c'est-à-dire cinq mois auparavant, euh, pour euh, la troisième dose, hein, qui était obligatoire d'ailleurs pour le pass, ce qui fait que la couverture vaccinale euh, n'était sans doute plus efficace, on est bien d'accord, puisque l'intérêt de cette vaccination ne dure que 3 mois, ou la protection au niveau des anticorps, c'est 3-4 mois. Donc ça veut dire qu'à cette période de l'année, on avait une couverture vaccinale qui ne servait quasiment à rien, c'est-à-dire que la protection vaccinale n'était plus efficace. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de euh, gestes barrières particuliers, puisqu'on était au printemps, mais euh, voilà, la, les autorités n'ont rien demandé, et pourtant, cette épidémie s'est complètement calmée, il n'y a plus de cas fin mai, début juin, tout était rentré dans l'ordre, sans que l'on ait donc rien fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé en juillet, août, c'est-à-dire qu'il y a eu un, une nouvelle vague euh, très importante, d'ailleurs je l'ai vécu, j'étais dans un camping et toutes les personnes qui étaient autour de nous euh, ont eu euh, des manifestations Covid, même mon fils, euh, des tests positifs, mais derrière... Toutes ces personnes-là, d'ailleurs, qui avaient ces symptômes étaient vaccinées. Hein, euh, voilà, bon, ça faisait plus de six mois, donc on sait très bien que ça ne servait plus à rien. Et malgré tout, au mois d'août, tout est rentré dans l'ordre. Alors, on a parlé de Enim Vague en septembre, qui n'est pas arrivé d'ailleurs. Mais ce que je veux vous expliquer, ce qui manque encore l'incohérence du système, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas de couverture, qu'il n'y ait pas de gestes barrières, les épidémies vont et viennent à leur rythme. C'est-à-dire qu'on n'a aucune prise sur ces vagues particulières. Elles sont reliées à d'autres événements, à d'autres choses peut-être en relation avec un inconscient collectif ou des choses particulières. 
mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, je développe ça euh, en séminaire aussi. Alors pour conclure, je sais que je vous laisse sur votre fin, mais euh, je voulais vous dire que si vous deviez retenir une chose, c'est que peut-être qu'il ne faut pas voir les maladies, et en particulier les maladies infectieuses, comme forcément des euh, choses terribles à combattre, comme euh, quelque chose de, qui n'est pas sous contrôle de votre organisme, qui est complètement indépendant de votre responsabilité, ou du moins de ce que vous avez vécu, et sachez que votre organisme sait utiliser correctement, quand il en a besoin, des virus, des bactéries, des champignons, etc. Mais on est bien d'accord que ça demande un changement de regard complet sur notre façon de voir la médecine, de considérer euh, les centaines d'années de pasteurisme qu'il y a derrière nous. Et euh, vous comprenez que je sais que c'est une bascule qui n'est pas facile à faire. Je ne vous demande pas de la faire. Vous savez que je ne suis pas contre la médecine officielle, la médecine d'urgence, quand elle est bien utilisée, quand elle est bien et, euh, adaptée aux symptômes que l'on a. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, euh, si vous voulez en savoir plus, à ce sujet-là, sur euh, mes séminaires, et en particulier celui qui a lieu le 4 et 5 février prochain 2023, donc euh, qui concerne donc euh, tout ce qui est euh, en rapport avec l'infectiologie, les maladies infectieuses, en particulier de toutes les voies respiratoires, qu'on va passer au crible, hein, en décodage, en naturopathie, pour en comprendre bien sûr le sens, savoir agir en phase infectieuse. Et si vous souhaitez suivre ces séminaires, que ce soit en, en direct, que ce soit en live euh, ou en visio, ou vous, si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi vous procurer mes enregistrements. Pour cela, il suffit de me contacter sur alsacenaturo.com ou par retour de mail que je mets ici en description. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je répondrai si je peux à vos questions, même si ça nécessite parfois de grandes démonstrations. Et donc là, dans ce cas-là, je vous renvoie donc à mes séminaires ou à mon livre. Mais sinon, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau podcast de réflexion santé et naturopathie. C'était Jean-Brice Stivan.